0: ¿Cómo puede cambiar la vida de un segundo a otro? Eh? Bueno, aquí en la radio además, donde el tiempo tiene un ritmo diferente o al menos marca un algo diferente. En un segundo estás eh, totalmente concentrado en una conversación y al segundo siguiente se encienden las luces de luz y de color, de color rojo en este caso porque es eh, la luz del estudio, y eh, a otra cosa, mariposa. ¿eh? La cabeza tiene que hacer ¡pac! y esto es lo bueno que tiene en la cabeza que a veces salta de un tema a otro o incluso de una emoción a otra porque fíjate, yo esta mañana de esos días que despiertas así como, como atristallado, un poco murnia y quién me iba a decir a mí que iban a ser las noticias donde iba a encontrar la ilusión es casi, casi increíble pero escuchamos a nuestros compañeros de los servicios informativos y nos dicen que sin casos activos en la residencia asturianas y eso es un exitazo, es fruto de un esfuerzo, con lo cual además es exitazo doble. Abres la prensa y te das cuenta que los datos de Asturias hay muy poquitos al, eh, que se puedan eh, comparar, me refiero a los datos del coronavirus, claro, eh, y, y, y como buenos, eh, en cabeza de los buenos datos. Y oye, dices tú, va, chica, de verdad, a lo, mejor, a lo mejor hay esperanza, a lo mejor sí sabemos hacer bien las cosas, a lo mejor esto de una autocrítica constante no es precisamente un buen camino. Y mira que a estas alturas, después de que Elisa Prieto nos haya enseñado tantas cosas sobre la autoestima, deberíamos de tenerlo claro, pero ay, las viejas costumbres tienen su aquel y nos llevan por algunos derroteros. Así que es eh, miércoles, hace sol, conmigo está Omar Caunedo, buenos días Omar, ¿eh? al otro lado pero cerquita. Con nosotros está Vivito y Coleando, Jorge Alonso, buenos días Jorge Alonso. Hola, hoy qué gusto nos da oír saber que estás ahí, ¿eh? qué pillín eres, cómo te haces de rogar para, para que te echemos sí, de menos. Sí, eh,
1: sí, 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 sí. Bueno. De vez en cuando doy un, doy un paso atrás para que me queráis dos
0: pasos más adelante. Eso es, eso es El, lo bueno de las, de las ausencias. Oye, pues con esta mirada al entorno, esto pinta que puede llegar a ser un buen día.
2: La radio es mía, con Sonia Bellaneda.
0: Ahora va, y como ponen en los carteles de los bares, ahora llega alguien sí. y lo fastidia, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí. Bueno, que, mm. Por cierto, ahí rula mucho por ahí una, una foto, un meme. Sí. Bueno, no es un meme, en realidad, es una foto... Eh, que es una estadística Ajá. que, bueno, nos la tomamos así un poco a, a broma, una estadística que relaciona precisamente los bares ¿Sí? con, la, con la baja incidencia o, o con la ausencia ahora mismo de, del coronavirus en, en Asturias, sí. ¿sí? porque encabezamos la estadística de quien más los frecuenta.
0: A ver, me perdí, me perdí O sea, que vamos mucho a bares y sin embargo
1: Vemos que somos la comunidad que más bebe ¿Sí? y, es, y que por eso dicen En plan de broma, mucha gente en internet eh, ya no hay coronavirus aquí, que está matado. Ah,
0: ah, bueno, oye lo del alcohol, ya lo teníamos claro, ¿no? Ah, ahí está,
3: ahí
0: está. Que va a ser por eso. A acordaos aquel consejo de lo de hacerse gárgaras. Sí, ¿eh? eso, es, eso, es,
1: eso es. Dito
0: que en el consejo acababan diciendo que había que escupir, pero bueno, sí, oye, los detalles... Tampoco vamos a ahondar en esos asuntos. En fin, así, así están las cosas esta mañana. Bueno, pues hay una cosa que... Esto del confinamiento, hablando del de lado positivo ¿eh? de las circunstancias y la vida. Algo que hemos reaprendido en este confinamiento ha sido el placer que puede suponer darse un simple paseo. ¿eh? Pero no para todos es tan fácil. Para un paciente de Parkinson, por ejemplo, pueden surgir en el paseo obstáculos allí donde no los hay. Es lo que se conoce como la congelación de la marcha, que se reanuda con un pequeño apoyo. Pues bien, para que estos pacientes también puedan disfrutar de un paseo al sol, como los que nos podemos encontrar ahora entre todos, para que tengan y ganen autonomía, surge PAUTO. Y PAUTO es un bastón que puede ofrecer Apoyo extra. Para que nos cuente algunos detalles, estamos esta mañana con marian García Prieto. Marian, buenos días, bienvenida.
4: Hola, buenos días.
0: Marian es la fundadora y CEO de una startup que se llama I4Life y que ha diseñado un bastón muy es eh, especial, un bastón que se llama Pauto. ¿En qué consiste?
4: Pues Pauto es un, un bastón que con la apariencia de un bastón normal contiene, uh -huh. vamos a decir, un cerebro que, que aporta pues eh, el apoyo a los pacientes de Parkinson para desbloquearse de la marcha y además la conexión con sus eh, cuidadores o sus familiares porque le mantiene geolocalizado y le permite, es como si fuera un botón de alarma, el botón de alarma de la Cruz Roja que tiene la gente sí, mayor en casa, sí. pero para salir a la calle.
0: Uh -huh, está muy bien. ¿Por qué este bastón puede ayudar ante esto que decíamos se llama congelación de la marcha? Que igual no está de más que expliquemos lo que es también. ¿eh? Sí,
4: pues pues lo contamos porque es, es uno de los síntomas más incapacitantes de los pacientes de Parkinson. Todos relacionamos Parkinson y ya empiezas a pensar en el temblor. ¿no? Sí. Cuando hablas con los pacientes que tienen Parkinson eh, avanzado normalmente, pues el temblor, no les importa o no les importa mucho, pero sí los episodios de congelación de la marcha. Lo que pasa es que es como si de repente su cerebro uh -huh. se olvidara de caminar. Uh -huh. En realidad es exactamente eso. Cuando caminas, el movimiento, tú no, tú no vas pensando en caminar. Ya has aprendido cuando eras pequeña y sabes caminar. Y el, el, digamos que el cerebro lo controla de manera automática. Bien. En un momento determinado, esa parte del cerebro que sabe caminar se olvida de cómo se camina, y los pies se quedan pegados al suelo y no sigue caminando. Entonces, el paciente tiene que ser consciente de lo que le está pasando y buscar un estímulo externo para reanudar la marcha. Pues algunos, por ejemplo, llevan una pelota, van siempre acompañados, claro, llevan una pelotita y al poner la pelotita en el suelo dan una patada a la pelota, que ya sería un movimiento voluntario, ¿Sí? y consiguen reanudar la marcha. Pero bueno, alguien que tiene problemas de estabilidad, y bueno, que no tiene un caminar muy fluido, pues ponerle un obstáculo puede ser un peligro de, de caída, ¿no? Sí. Entonces lo que hace Pauto es que con darle a un, a un botón del bastón, bueno, al único botón que tiene, porque es muy fácil de usar,
3: uh -huh.
4: aparecen en el suelo una línea verde, una línea láser y un punto. Entonces el paciente que se ha bloqueado da ese botón, que no tiene ningún problema en darlo, ¿Sí? y aparece la línea de suelo e intenta pisarla. Y al intentar pisarla, sigue caminando. Uh -huh. Y el efecto que vemos es que, como tienen saben que tienen esa seguridad de que se van a desbloquear en cualquier circunstancia, no se bloquean. Uh -huh. Reduce mucho. Porque gran parte del bloqueo viene del del, del estrés que te produce salir, salir, vaya, saber que sales a la calle, sí. que puedes bloquearte y pasarte, pues, como uno de nuestros usuarios, que se pasó 35 minutos para cruzar un paso
3: de peatones. Y estaba
4: en, en la acera bloqueado. La gente entraba, salía, nadie le veía. O sea, bueno, no pues se fijaban,
0: no se fijaban, claro. Mm.
4: Y claro, ese señor dejó de salir a la calle. Claro. Sin embargo, con con pauto vuelve a salir.
0: Marían, lo de dame un punto de apoyo y mover el mundo se convierte en una gran realidad en este caso,
4: ¿eh? <ríe> pues eh, sí, la verdad es que sí.
0: ¿Cómo os surgió para y 4 life la idea de poner en marcha esta este dispositivo, esta solución?
4: Sí, pues, pues al final surgió del contacto con neurólogos, con asociaciones y con pacientes. Dale. Empezamos a, a trabajar en, en una solución, una aplicación que también tenemos disponible, eh, descargable de, de las tiendas de, de aplicaciones móviles, uh -huh. que se llama i for park que sirve para hacer como un diario, de, un día a día de los síntomas que tienen los pacientes, para de cara, de los pacientes de Parkinson, de cara a ir al neurólogo y llevarle tres hojas o mandarle un PDF sí. con, tres, con tres hojas donde se pone qué síntomas han tenido, cómo han tomado la medicación y demás, para hacer como más gráfico, eh, pues eso, cómo les está afectando en su día a día, en su día, a día la enfermedad.
3: Mm.
4: Y a partir de ahí nos empezaron a contar otra necesidad, Jolín, pues lo que más nos preocupa es el tema de la congelación. Y entonces, bueno, empezamos a trabajar, bueno, pues llevamos muchas, muchas, muchas horas, muchas pruebas, <risa> muchos cambios. Cambios en el nombre, que siempre quiero decirlo porque me parece muy bonito, el, el, la empresa se llama i4Life sí. y el bastón se llamaba i4Walk. i4, tal y, y walk de caminar. ¿no? Sí, sí. Bueno, nos dimos cuenta de que ese nombre comercialmente en España, por lo menos, pues no, porque qué abuelito se va a ir a la farmacia a comprar un i4Walk. <risa> <risa> bueno, bueno, no te fríes.
0: <risa> Era muy difícil. Sí, sí.
4: Y entonces cambiamos el nombre a Pauto. Uh -huh. Los pautos... ...son seres mitológicos asturianos... ...que te guían en los caminos.
0: ¡Ah, qué chulo! Y es súper chulo, ¿verdad? Bueno, si sí, encuentras
4: alguien de fuera... ...igual no le hace tanta ilusión... ...pero bueno, no sé, parece que... ...que eso, que... ...generemos algo aquí en Asturias... ...que sea pues un duendecillo... ...que, que llevas en el bastón... Y que, y que se exporte al resto del mundo, pues es como una idea muy bonita, ¿no? Sí, sí, sí que lo es.
0: Porque en i4Life, que es el nombre de vuestra empresa, de esta sí, sí. Eh, esta eh, startup asturiana, os dedicáis uh -huh. precisamente a esto, a soluciones tecnológicas para personas que tengan eh, pues eh, todo tipo de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Este es el objetivo principal.
4: Un, un poco más amplio que neurodegenerativo. vale Más bien para pacientes crónicos.
0: Vale, vale.
4: Lo, lo que tenemos, digamos, es desarrollada... Bueno, tenemos un know-how de un dispositivo que siempre exigimos que sea muy fácil de usar, Bien. porque va dirigido a gente mayor que le tiene un poco de miedo a la tecnología. Tiene capacidad, pero mm. bueno, les da miedo. Entonces, un dispositivo fácil de usar, conectado siempre a una base de datos y a, a esa base de datos se puede conectar el cuidador, se puede conectar el médico, de manera que tengamos eh, al paciente, vamos a decir, vigilado, pero
0: libre. Bien, bien, vale. bien, bien. bien Es bien. un
4: poco la
0: idea. Un poco de, de el, el diario de a bordo, ¿no?, de lo que van, van pasando, van viviendo. Porque está Eso muy es. bien lo de ese del el GPS de este incorporado que decías uh -huh. y que permite además ese contacto con la familia, que no do, solo da seguridad al paseante, también da seguridad a los que se quedan en casa.
4: Por supuesto, sí, sí. sí Además, el, el que se queda en casa en cualquier momento puede decir dónde está esta persona y entonces puede entrar al ordenador ¿Sí? y ver dónde está. Bueno, controlar, por ejemplo, tiene una, una posibilidad de activar una zona segura. Pues si tienes un pues, familiar que tiene pues a lo mejor un poco de, de desorientación o puede en algún momento desorientarse, pues uh -huh. le pones una zona, pues le das un radio de 5 kilómetros o de 2 kilómetros. Alrededor de su casa. Si sale de eso, hay algo raro. Entonces te manda un mensaje que te dice: Este usuario uh -huh. ha salido de zona segura. ¿Eh? Hey, ¿Dónde está? Pum, ibas a buscarlo. Bueno, la verdad es que tiene. Tiene muchas, es, cosas. Lo más muchas cosas. Lo más interesante es que al paciente le parece... O sea, no se siente raro con el resto de sus amigos, vamos a decir, porque lleva un bastón normal. Sí. Y el cuidador de familia sí que gana la tranquilidad de saber que, bueno, pues que lo tiene
0: controlado y más seguro. ¿no? Uh -huh. Marian, en i4Life sí, sí. lleváis un par de añitos trabajando y, sin embargo, el esfuerzo tiene su premio, no solo con servicios o con propuestas eh, interesantes como esta, sino que, además, bueno, pues vais ganando premios, haciéndoos uh -huh. notar. Creo que estáis haciendo las maletas para iros a Silicon Valley. Pues sí.
4: <risa> la verdad es que nos, nos ha fallado ahí que entró la Covid y mm. entonces el plan es un poco diferente, pero, pero no quiere decir que peor. Eh, en principio lo que gana, ganamos el, el premio de, de, de CaixaBank uh
3: -huh. y
4: nos, nos llevamos una semana a una formación, bueno una, una o sea un sueño de formación a Silicon Valley. Como no podemos ir a Estados Unidos entonces lo han cambiado y yo creo que es todavía mejor. Nos van a dar una formación online aquí un par de días en, con gente de España. Uh -huh. Después tenemos, tres, no sé si son tres o cuatro días de formación también online con gente de Silicon Valley. No vamos a estar allí físicamente, pero sí conectados con ellos. Bien. Y luego nos vamos a Israel. Bueno. Israel es el, el paraíso de las startups. Con lo cual, o sea nos, yo creo que todavía el premio es mayor del que nos habían dicho.
0: No habéis salido mal con el cambio, ¿no, señor? No, no, no. no, no. Sí, sí, ¿Dónde sí, encontramos sí. Pauto? Pues
4: eh, Pauto lo tenemos ahora mismo a la venta en la, en la página web de i4life.
0: Vale. i4life, I Life, que tenemos que teclear una I, un 4 y después live, vida en inglés. ¿Vale?
4: Eso es, e, live con F. Con F. Es un poco complicado el nombre. Bueno, bueno. Pero bueno, si pones bastón para Parkinson en, en Google, te aparece te aparece nuestra solución porque es. La que hay ahora mismo, o sea, no, hay, no tenemos otras opciones en el mercado.
0: Marían García Prieto, como fundadora y CEO de i4life, gracias por atendernos, gracias por este este servicio, este apoyo, nunca nunca mejor dicho. Oye, y que ese viaje virtual, entre comillas, salga estupendo y, y disfrutéis y aprendáis mucho. Y aprendamos, ¿Eh? eso, eso es lo importante. Sí. Porque además nos hace sentirnos orgullosos del músculo inteligente asturiano que vaya. Demostrando lo, lo que sabemos hacer en, en esta tierra. Marían, pues gracias sí. por atendernos. Buen día. Gracias a vosotros igual. Chao, chao. Yeah. Qué idea tan interesante, ¿no, Jorge? Holy, muy chula. Muy chula, muy chula. Además, y muy
1: aplicable o sea, para, para otras enfermedades neuro, neurodegenerativas. Se me viene a la cabeza la alzheimer ¿no? Uh -huh.
0: por ejemplo el de poder salir a pasear y que todo el mundo claro. esté tranquilo, el que sale, el claro. que queda, todas estas cosas.
3: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh.
0: eh, si es que, fíjate, yo que soy aquí el pepito grillo de la tecnología, que ñen, uh -huh. ñen, siempre estoy requete, requete, a pesar de lo mucho que me gusta, eh, uh -huh. pues eh, hay que plegarse ante, como tú, tú lo dices en muchas ocasiones, las cosas no son lo que son, son lo que hacemos con ellas.
1: Bueno, claro, pues, eso es porque eh, la tecnología o parte de la tecnología, como muchas otras eh, cosas, efectivamente, son espíritus neutros, que eso depende es, de depende del, del uso que tú les des. Hace uh -huh. mucho eh, veía eh, en internet el, el, la presentación, además presentación tipo Steve Jobs, ahora que hablábamos de, de Silicon Valley, ¿Sí? de unas armas, unas nuevas armas que son eh, como drones pero del tamaño vamos a poner de, de ¿cómo os diría yo? De una galleta, de vale, un Oreo. ¿no? vale eh, Y que lo que hacen es, una vez que... Eh, escogen el objetivo, van contra él y, por ejemplo, y estallan, ¿no? Ups. Y entonces eh, te dan, por ejemplo, la cabeza y te, te matan, ¿no? Y entonces lo que estaban y, pues, era planteando un ejército de eh, decenas de miles de estos uh -huh. entrando a una ciudad y, y localizando a quienes había que cargarse. Claro, esa tecnología no, tiene, no es un espíritu neutro. Ay, eh, no hay espíritu neutro que valga.
0: Mira, me, me entra así como, como hormigas que me suben por todo el cuerpo sí, sí, de sí, unos sí.
1: nervios raros. Eh. Claro, claro. Eso, ahí no hay espíritu neutro que valga, ¿no? no Pero no. en el resto, el, en el común de la tecnología, sí. ¿no? Como en, en, en esta y en cualquiera que haya ido realizando el ser humano.
0: Granadas de mano voladoras y eligientes. Anda sí, sí. que vamos guapos. En fin, las 10 y 24 minutos. Hoy vamos a estrenar una sección. Una sección ¿Sí? en la que de alguna forma vamos a rescatar la mitad de la potencia de ese músculo inteligente del que hablábamos que eh, hasta ahora la historia había dejado en el tintero. Justo a las 3, Eva se marchó Vaya Dios, queda con
3: Dios. Volvería a morder la manzana.
0: Para ello contamos desde luego con una ayuda inestimable porque anda, que no sabe, no ha estudiado, no controla y no le gusta divulgar a Laura Viñuela, especialista en género con quien vamos precisamente a hablar de eso, del género bobo lo de bobo entre comillas y sobre todo entre muchas interrogantes Sí, sí,
1: es sí. un poco con esa expresión tan nuestra no es el género bobo Sí.
0: Laura Viñuela ¿Cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Buenas.
0: Bienvenida a esta a tu casa, por lo menos durante este verano. ¿eh?
2: Encantada, encantada. Ya era mi casa desde el otro lado, o sea que no te digo lo que me gusta a mí estar dentro. Genial,
0: genial. Nos hace sentirnos muy contentas. Eh, eh, las mujeres o la mitad de la humanidad silenciada hasta el momento, bueno, o intentado silenciarse, porque eh, quienes de esto sabéis, vais viendo cómo hurgando, hurgando, va saliendo la realidad. Bueno, porque la realidad al final... Eh, eh, brilla por su mm, pro, por su propio poder, ¿no?
2: Claro, claro, exactamente. Aquí las que las que nos dedicamos a esto, que al final somos las feministas, es mm. justo que le da a la gente la palabra todavía. ¿Sí? Eh, <risa> llevamos unas cuantas décadas ya rescatando, rescatando porque porque la pregunta del millón siempre es, la mujer es que no había, no están porque no había. Sí. Y, mm. y como las meigas, ¿no? A verlas, claro que las hay. Así un ¡Mogollón! <risa> Así, claro. que, así que en ello estamos. Esa es la idea, es lo que os traigo. hoy también un par de rescates uh
3: -huh. eh, y
2: de rescates musicales, además, claro, que, uh -huh. que también hay otra de miedo, tenemos, con lo de la música.
0: ¿Por qué porque no había mujeres en, eh, en la música? ¿O por qué no había más mujeres en la música? Y subrayo el había. ¿eh?
3: ¿Eh?
2: Había, efectivamente. Eh, a ver, como siempre, la respuesta no es fácil, no es por esto. Y ya, hay, hay unas cuantas cocinas que, que podemos bueno, que podemos sacar ahí. Pero mira, os traigo lo primero, una cita de una super música para que veamos una de las primeras pistas, ¿no? Que además siempre es súper contemporáneo esto. Uh -huh. eh, os leo. No hay nada más grande que la felicidad de componer algo una misma y luego escucharlo. Hay algunos pasajes buenos en el trío y creo que es afortunado en cuanto a la forma. Por supuesto, es solo el trabajo de una mujer, que siempre es escaso en fuerza y aquí y allá en inventiva.
3: Mm, Esto
2: lo escribía en su diario Clara Schumann, nada más y nada menos, que es, eh, yo qué sé, ¿cómo decirte? Como los Rolling Stones, como los de Stones de, de, del, del siglo XIX en, en piano y, y una súper virtuosa pianista, concertista, que en su época viajó por toda Europa, fue, vamos. Muy, muy, muy importante y que desapareció de la historia o que conocemos, mucha gente la conoce como la señora D, de Robert Schumann. Evidentemente, con ese apellido me imagino que ya la habrá sí. identificado a alguien. Sí. Pero fíjate cómo estaba, esto tiene un nombre técnico que es colonización interiorizada, que es cuando tú misma te crees que realmente estás haciendo algo que no te corresponde porque era una compositora muy buena también Clara Schumann pero todo a lo largo de su de su diario que es una chulada eh, pues tiene esas dudas de compuse no sé qué me salió genial y enseguida como que se coarta no de no pero no nos olvidemos que es el trabajo de una mujer claro son 1846 de lo que estamos hablando aquí le pilló antes todavía a la pobre hmm. del movimiento sufragista pero ahí no. hubiera tenido mucho más margen Claro.
0: Conocida como la mujer de madre, esa es una realidad tan extendida. Y lo de la autocensura, o mejor dicho, colonización interiorizada. Voy a ir aprendiendo terminología, ahí, ¿eh? Ahí. ¿Eh? Muy bien, que, que, que las ideas. uno puede manejar las ideas, pero si no las sabe expresar con eh, eh, las palabras correctas, pues a veces el mensaje se puede quedar por el, por el camino. Eh, de hecho, ella reflexionaba en voz alta. Bueno, en, en escritura baja, baja para así, de, de forma íntima, precisamente sobre esta idea, ¿no? De, de pensar que, bueno, lo que yo hago al final es un divertimento, pero va. ¿Hemos perdido la conexión? Sí, bueno, la, pero la rescatamos. ¿no? La rescatamos, la rescatamos. Sí, sí. sí. Lo digo porque eh, parece ser que en las reflexiones de su diario ella, Clara Schumann, precisamente pensaba sobre esas cosas. Me gusta ir aprendiendo términos colonización interiorizada, que sí. es un poco para estas cosas que te han hecho creer pero que en el fondo no son tuyas. Y hay muchas claro, ideas claro. con las que vivimos que les pasa que además, esto.
1: ¿eh? claro Y conviene además expresarse con propiedad en ese tipo de cosas para, que, para poder eso, explicar lo que significan. ¿no? Uh -huh. Porque eh, están ahí, no son cosas inventadas, no es algo que, se, que de repente se saquen de la manga. ¿no? Y, uh -huh. y hay que ver en alguien como, como Clara Schumann, que, que bueno, efectivamente, como dice Laura, era una música excepcional y no solo eso, ahora nos contará que que además tenía, tenía, digamos, otras facetas eh, aún más o que, le, o que le daban aún más brillo a su persona y aún así, uh
3: -huh. aún así
1: ni eso era capaz de romper eh, no de ya voy a decir el techo del cristal, que es otra cosa no sí, Pero, sí, sí, eh, sí. El, ese prejuicio el, el prejuicio propio, ¿no? propio sí, la politización la interior sí, ¿no? es decir, bueno, para ser una moza no está mal ¿eh?
0: Eh, y sin embargo ay, lo y, que y decirlo una misma sí ¿no? uh -huh. que el movimiento se demuestre andando, aquí está este trío para piano en sol menor ¿eh? de, de Clara Schumann eh, Laura, no, suena mal, ¿eh? no, no suena nada mal es estás ahí, ¿eh? es preciosísimo he vuelto, he vuelto bien, bien, bien. digo que ella en, en sus diarios precisamente reflexionaba sobre este tipo de cosas
2: Claro, además es que es muy interesante porque Robert y Clara tenían un diario a medias. Ajá. La mitad de la historia de las mujeres la recopilamos de, de diarios y de cartas y de fuentes que no son las oficiales, ¿no? Y, claro. y el diario este es súper bonito, súper bonito. Y, y hay dos entradas muy chulas que, que he seleccionado porque nos dan otras dos pistas más, ¿no? Ajá. Una, esto es, esto es Clara hablando, eh, dice, Una vez pensé que tenía talento creativo, pero he abandonado esa idea. Una mujer no debe desear componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo. ¿Por qué debería conseguirlo yo? Sería arrogante. Toma. Fijaos qué chulada, o sea, qué, chulada, qué horror, ¿no? Pero, sí,
0: sí, qué contundencia, pero, sí. qué contundencia.
2: Claro, esto es una de, la, de, la, vamos, de las acciones feministas totales, es esto de crearnos una genealogía. Las genealogías te dan un poder... Brutal, claro. y, y lo tenemos por todas partes. Vamos, si os fijáis, en El Señor de los Anillos, Aragor se pasa el rato diciendo soy Aragor, hijo de Arazo, rey de la Tierra negra, ¿Sí? Es decir,
3: sí. yo puedo estar
2: aquí y esto es mío porque tengo esta genealogía detrás que me apoya. O sea, claro. Juego de Tronos es una guerra de genealogías, <risa> totalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, es muchísimo, muchísimo poder lo de, tener, lo de saber que no eres la primera loca que se le ocurrió hacer algo. <risa> y sin eso estás pensando, como la pobre Clara Schumann, que, claro. ¿Por qué voy a pensar yo que soy la primera lista de la historia claro. que puedo componer? Entonces uh -huh. da igual que compongas, porque la acabamos <risa> de escuchar, ¿no? Ella sí que componía, uh -huh. eh, pero que siempre te queda esa duda de, ay Dios mío, y todo que, te está diciendo ad además que no debes justo.
1: Además, no tener genealogía, claro, puede lastrar incluso a, a un espíritu tan frondoso como el de eh, Clara Schumann, que además era difusora ¿no? de, 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 de obras, digamos, de compositores románticos. Incluso una de las creadoras del concierto del piano tal y como lo conocemos, ¿no?
2: Exactamente. Es que fue... Eh, claro, antes no había grabaciones, con lo cual la música ah, no. se, se escuchaba bien. ¿no? <risa> en directo. Con lo cual fue, vamos, introductora de, de obras nuevas, eh, brands prácticamente se conoce o... o, o vamos Una de las claves fue toda la difusión de su obra que, que hizo Clara Schumann. De hecho, Brahms le mandaba a ella eh, las obras antes de estrenarlas a ver qué le parecían y, y tuvo en ese sentido un, una, una labor de difusión muy importante y luego, por otro lado... Justo. Es, esa idea de que lo importante en un concierto es la intención del compositor, que el intérprete sí. simplemente es un mero ejecutor de las intenciones de, de ese autor. Lo digo todo masculino porque aquí era eran topaisanos. <risa> eh, sí, sí. Y, y la idea de que... Porque antes si no los conciertos eran mucho show, ¿no? Quien interpretaba metía mucho de sí mismo porque te vendías a ti como artista. No, no, Clara Schumann es que se toca de memoria... ...y prácticamente que ni se nos vea y solo se escuche la música... ...pues esa idea que ahora nos parece tan normal de no tosas, ...no abras un caramelo y, y mira todo el mundo con odio... ...que no te suben el móvil... ...pues Clara Schumann fue una de las de las más eh, relevantes introductoras de esa idea... ...primero porque era una influencer de su época precisamente con sus conciertos... no ...que era muy muy famosa y luego porque también era profesora... ...entonces a su alumnado claro. le enseñaba esta manera de funcionar... ...así que por todas partes... Eh, tiene mucho que ver con cómo escuchamos ahora mismo la música clásica, que se llama. Vamos, que es mucho más importante que por haberse casado con Robert Schumann. Sin duda, Ajá. sin duda. Obvio.
0: Un Robert Schumann que, por otro lado, parece que también era consciente de que ella valía más de lo que hacía. Exacto. Sí, sí. sí
2: tiene, Es otra de las citas de ese diario, que en este caso escribe... Eh, Robert, que dice, fijaos qué bonito también, eh, Clara ha escrito varias piezas cortas que muestran una habilidad musical y una capacidad de invención como nunca antes había conseguido. Pero los niños y un marido que está siempre en el reino de la imaginación no van bien con la composición, no puede trabajar en ello regularmente y a menudo me perturba pensar en cuántas buenas ideas se pierden porque no puede desarrollarlas. Fijaros qué consciente era de
3: la
0: valía de ella. Voy a darle un punto por consciente, pero un cero por no encargarse de los chiquillos y dejarle el tiempo necesario, ya que lo tienes tan claro, Robert.
1: Por no vivir tanto tiempo en el reino de la imaginación que suena mucho a estar con la mano en la entrepierna.
3: Efectivamente.
2: Aunque fijaros, Robert tiene otra mirada, la traje, pero tiene otra entrada en el diario que cuenta que se habían ido, bueno, estaban en otro sitio él y Clara por allí y hmm. acababan de tener un bebé. No me acuerdo cuál, porque tuvieron ocho hijos, que a mí eso me explica, sí. que, que esta mujer ahí ha hecho todas esas cosas con ocho críos. Eh, y llegó un momento que ella tenía que ir a tocar, imagínate, a Copenhague o no sé qué. Y entonces se separan y ella va con una acompañante al concierto de Copenhague y él vuelve a casa con el bebé. Y, le, y escribe en el diario, bueno, pues tú te fuiste porque, lógicamente, te tienes que ir y tienes ese concierto y yo vuelvo a cuidar de nuestro hijito o nuestra hijita. Y a mí me parece lo normal. Y dice, pero ¿qué pensará el mundo de nosotros? Mm, <risa> o sea, claro,
3: que, claro, Que era claro, una claro. cosa
2: rara lo que tenían estos dos, vamos. Claro,
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Así
2: eh, que sí, pero bueno, eso, que la conciliación estaba fatal en el siglo XIX, igual que ahora. Sí, ya lo veo que sí. Eh, en fin, el caso
0: es que, eh, como tú dices, Qué pena, ¿no? Eh, sí. Que hubiera tenido tiempo a que le pillara ese meneo sufragista del que hablabas antes y que las sí. cosas hubieran podido cambiar. Pero en fin, oye, la vida, la vida llega cuando llega. Quien que... quizá sí vivió un poco más, o, o, o avanzando en el tiempo, es otro nombre de los dos que hoy rescatas para nosotros. Clara Schumann era una de ellas, y la otra mujer es Ethel Smith. Y...
2: Es Ethel Smith, que es otra tristemente desconocida, pero justo nació casi medio siglo más tarde que Clara Schumann. Claro. Fijaos aún así cómo estaba el percal todavía. ¿eh? Bueno, Ethel Smith tiene obra eh, sinfónica, tiene óperas tiene un montón de, de géneros musicales que no eran apropiados para las mujeres, por decirlo uh -huh, así. Uh -huh. y, y os voy a leer un trocito de una reseña de, una, de un concierto de una de sus óperas, de la obertura de una ópera. Eh, ...que escribe George Bernard Shaw, para que, pa que veáis cómo estaba el percal, eh, porque está muy bien, es un trazo muy cortito... ...escribe él, cuando la heroica obertura de metales de E.M. Smith, porque ella firmaba con sus siglas en su nombre propio... Claro. ...porque era muy lista,
3: <risa> eh, claro, claro. Para,
2: Antonio, para Antonio y Cleopatra, que es el título de la ópera... ...bueno, cuando la heroica obertura terminó y se llamó al compositor al escenario se observó con estupefacción que todo ese tremendo ruido había sido hecho por una dama Ed, oh así tiene un montón ¿eh? de, de,
3: de reseñas
2: de, de que nadie se la esperaba que, que de pronto era bueno pues Ed Smith, a ah, una obra pues muy bien compositor británico sonaba vamos metía toda la caña además mm. esta mujer y cuando la veían aparecer se quedaban verdes del susto claro eso sí luego les pasó le pasó otra cosa que, que pasa siempre que una mujer hace algo que no que no es propio de su sexo, pero lo hace bien, sí. que es que se pasan al lado contrario, a unos elogios bestiales, era es la, la mejor compositora, la más notable de su sexo, la única mujer que ha hecho ópera, la primera compositora, o sea, nos vamos ya a convertirla en, en lo más, hasta el punto, y eso también es contraproducente, que otra vez nos claro. calmamos la genealogía, es decir, tú eres la excepción, claro, firma claro, la claro. regla. Claro, es como claro. como un,
1: una feria casi.
2: Claro. Eh, exactamente, una cosa rara, ¿no? De vez bueno, sí, en sí. cuando sale una... Observen un a la talito. mujer que compone. <risa> <La> mujer, <risa> total, Lo rarita <risa> que es la pobre. <risa> claro, además ellos se quedan muy tranquilos con eso porque es como, para, no digas que yo no discrimino ni nada, es ¿eh? que mm. cuando hay una que realmente lo claro. vale, entonces yo le reconozco su talento. Las otras es que las pobres no lo dan. Bueno, yeah. otro día hablamos de eso. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Eh, pero bueno, Ezele Smith lo bueno que tuvo, que, que decíamos antes, es eso, que le pilló justo el movimiento sufragista. Las claro. mujeres ya se estaban movilizando, ya no era como Clara Schumann, que estaba ahí sola pensando si estaría loca. Aquí ella tenía mucho mucho ambientillo a su alrededor. Encima, en Inglaterra, estaban un grupo especialmente cañero de sufragistas, que son las sufraguetes, que sí. a mí me encantan. Uh -huh. y sí. que es
1: que mola hasta el nombre. ¿eh? Sí, sí. Bueno, sí. Como las ronetes. Sí, exacto. Sí.
2: Ostras, ¿Qué conexión voy a hacer ahí, Jorge? No me voy a dar yo cuenta. Pero tenían una, una líder, Emeline Pankhurst, que es brutal. Eh, vamos, si podéis buscar en, en internet imágenes suyas, es genial porque es una dama británica muy enseñorada, siempre a la gresca con la policía, y hay fotos preciosas de, de esas movilizaciones. Uh -huh. Y eran, bueno, pues eran un grupo muy guerrero porque no eran sufragistas amables, o sea, su, ellas hacían bueno manifestaciones, protestas, hacían huelgas de hambre, las encarcelaban, eh, si había que tirar alguna piedra y destruir algo de mobiliario urbano, lo hacían. En la peli esta de sufragistas que protagonizaba... Eh, Meryl Streep justo cuenta esta historia y su lógica era aplastante. Era: yo como mujer no tengo derecho a decidir nada de lo que se pone aquí, ni dónde se pone, ni cómo se pone, pues me lo cargo porque no es mío. A <risa> no, es que eso se llama carácter arrasante. <risa> señor,
3: señor.
0: Simplificando mucho. ¿eh? Vale. <risa> sí, sí, sí. <risa> Pero eso me imaginó que no sería visto con muy buenos ojos y que les traería muchos
2: problemas. Claro, imagínate, estaban todo el rato, bueno, encarceladas constantemente y en la cárcel hay, bueno, hay una historia súper famosa, ¿no? Que es que hacían huelgas de hambre uh -huh. y cuando empezaban a estar ya muy débiles... El... El gobierno no quería que se les murieran en la cárcel y crear mártires para el movimiento, ¿no? Entonces empezaron a hacer eso de la alimentación forzosa, que era una absolutamente barbaridad, una cosa horrible, sí. eh, y era tan horrible que la opinión pública empezó a ponerse del lado de ellas, en plan de a ver, que en a realidad ver. solo están pidiendo un derecho súper básico, entonces este tipo de tortura no tiene ningún sentido. Así que obligó al gobierno británico a sacar lo que se llama la ley del gato y el ratón, uh -huh. que es que cuando ya estaban muy débiles las sacaban uh -huh. de la cárcel, ellas se recuperaban, cuando estaban fuertes otra vez volvían a la calle, las volvían a encarcelar y empezaba una rueda ahí, Terrible. <risa> eterna. ¿no?
0: Vi un documental al respecto no hace mucho y las imágenes eran impactantes precisamente en este en esta rueda de, de entrada y salida. ethel Smith, uh -huh. eh, me imagino que claro con su poderío y su energía, también sí, sí. se unió al grupo, ¿no?
2: Sí, sí, además se unió eh, hasta tal punto que dijo, venga, pues dos años me meto en, en el movimiento, sí. dejo la música y toda la actividad musical que tengo y lo dedico solamente al movimiento sufragista. Se hizo muy amiga además de, de Emily Pancourt, la, la que dirigía estas sufragetes en la Unión Social y Política de Mujeres, que sí. se llamaba su organización, y estuvo incluso en la prisión de Holloway un par de meses por romper una ventana de uno de los de los miembros del Parlamento británico, que seguramente se lo yo ¿Por romper ventana? ¿No está mal? Un poco, ya te digo que alguna piedra siempre siempre había que tirar, no porque ya sabemos que por las buenas las cosas se consiguen mal, no entonces estas daban mucha caña. Laura, ¿le habrá puesto
0: banda sonora a lo que estaban viviendo?
2: Claro, claro, exactamente. Esa es una de las, de las contribuciones importantes de F.L. Smith, muy desconocida incluso a veces para, las, para el propio movimiento feminista actual, ¿no? Eh, que es que les regaló la marcha de las mujeres, una, una, un himno ¿no? Para, para aglutinar al movimiento y para darse ánimo, eh, que es una obra... Bueno, tiene un sonido, si lo escuchamos ahora nos puede sonar muy rancia, ¿no? Porque está en esta tra tradición inglesa, coral y demás, uh -huh. y si escuchamos interpretaciones suena... O se ha pues duro. En... Mm. sí, 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 justos. Lo... Vemos así a coros en esas eh, capillas góticas, eh, sí, 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 sí. neogóticas en inglesas y demás, pero allí se cantaba en las manifestaciones, en los mítines, en las uh -huh. calles y, y en la cárcel también, ¿no? O sea que que fue un regalo que les hizo y que, y que es demasiado poco conocido para lo que debería de ser y que tiene bueno tiene una letra muy chula. muy de ¿Qué dice? ¿Qué dice? <ríe> pero mira, os voy a leer solo la última estrofa porque es larga y, y tampoco es, es plan de leerla entera, pero fijaos qué bonito. ¿eh? La letra es de una periodista que se llama Cicely Hamilton y dice al final, la vida, la lucha son una sola cosa. Nada puede ganarse si no es con fe y audacia. Adelante, adelante. Es lo que habéis hecho, pero preparándonos también para el trabajo de hoy. Firmes en la confianza, la risa es un desafío. Reíd con esperanza, pues el final es seguro. Marchad, marchad, muchas como una sola. Hombro con hombro y amiga con amiga. Bueno,
0: bueno, es que Una chula. Con, con
2: ese texto
0: ¿eh? me las imagino el pecho hinchado de, de energía y de orgullo y con toda la sororidad.
2: Exactamente, es que esa es la clave justo, de ¿eh? venga, todas juntas, que es la manera de, de sacar las cosas adelante. Muy, muy, muy bonita, muy chula esta obra, sí, sí. Dos... Sería una, una reescritura contemporánea, a ver si alguna música por ahí se ¿Ya? me anima a hacer una versión. <risa>
0: Dos nombres, digo, que sin duda marcan un buen ejemplo y que junto a los que poco a poco van a ir apareciendo junto a, a Laura Viñuela, de alguna forma lo que pueden hacer es evitar eso de no tener genealogía femenina, de no tener referentes, que las que son estén y que con eso supongan también una, una pista, una fuerza de camino para quienes... Eh, deseen intentarlo, ¿no?
2: Exactamente, vamos a ir poniendo ladrillitos para tener ese suelo firme como, sí. como los del señor del Baldosas Anillos y que que Sí, hagamos, de
0: Baldosas Amarillas, sí. Justo.
2: Que no haya dudas, lo hago yo porque lo han hecho antes todas estas. Sí, ¿sí señor.
0: ¿no? Pues la Viñuela, creo que no hay mejor forma para despedirnos que con la marcha de las mujeres.
3: Eh, Gracias
0: por este tiempo, el de hoy y por todos eh, los miércoles que han de venir. Eso es, eso es. Eso, eso,
2: no hay problema. Vamos Tengo a aprender. Para rato, ya veis.
0: <ríe> Vamos a aprender mucho contigo. Gracias Laura, un abrazo Gracias, grande. Usted, chao, chao. chao. mira, vamos a enlazarlo todo porque la primera de las noticias de hoy precisamente sí, sí. no está lejos de estas reflexiones de Laura Viñuela, ¿no?
1: No, 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 no. no. Estaba a punto de decirle que sí quería quedarse, pero bueno, no
0: sé. <risa> Igual nos llegaba mucho rato. Pues <risa> sin, sin solución de continuidad, ¿cuál es la primera noticia de hoy? Amelia Barcárcel quiere desasnar
1: a las jóvenes feministas. <risa>
0: <risa> eh, en fin. Unos segundos sí. de reflexión sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí. Para metabolizar eh, la frase No, no,
1: no hay tanto cría -cri -cri Nada que hayamos puesto un poquito de, de atención Con lo que ha ido sucediendo Estas últimas dos semanas Bueno, más tiempo Ya viene de, incluso tal vez del verano anterior ¿no? Uh -huh. eh, con unas bueno, declaraciones De, de, de Amelia Barcáncer Sabéis, la filósofa Sí ¿sabes? Eh, eh, que, bueno, tenía que estar, estar relacionadas dentro del ámbito de la Escuela Feminista Rosario Acuña, que es la sí. que coordina la propia Amelia Valcárcel ¿no? Eh, ha habido una, una, digamos, una polémica, que no vamos a tratar tampoco mucho, porque no es, no es el momento, sobre todo no, no, no es el tiempo, tiempo literalmente, porque no hay tiempo, ni yo sé tampoco para ello, pero esto Laura nos lo explicaría muchísimo mejor, dentro del feminismo con el tema... Trans, ¿no? De las hmm. mujeres y los hombres trans, es decir, los transexuales. Sí. No trabelos, no nada de esto, trans.
0: Bien, vale. Bien,
1: bien. bien pues eh, fue el año pasado el tema central de la escuela feminista, ¿no? Que estaba organizada, ya digo, por la propia Amelia. Las opiniones que se vertieron allí, pues generaron una controversia tremenda en los medios eh, feministas, bueno, y generalistas y LGTBI de España. Uh -huh. Nasturie ¿no? SEGA llegó incluso a recoger. SEGA, sabes que es la organización la eh, ¿Sí? asociación ¿no? Aquí local de, de, de gays, lesbianas, bueno, en fin, eh, que llegó a incluso a organizar una recogida de firmas en protesta a lo que consideraban contenidos transfobos, ¿no? Desde las páginas del país, la filósofa Amelia Valcárcel cuestionó el término transfobia como una forma encubierta de censura del debate sobre la identidad de género por una parte del movimiento feminista y LGTB. Este año la polémica va a regresar, básicamente ella decía que eh, las cuestiones de sexo y de género pues están mucho más ceñidas a la biología uh -huh. que a, la, en fin, a otro tipo de, de, de cuestiones. Y se aludía siempre a una especie de teoría queer, que tampoco es para entrar y que además no existe, la teoría queer, porque hay mil tendencias, hay cosas muy locas y hay cosas no tan locas. ¿no? Eh, en fin, eh, ella, bueno, ahora, ahora vuelve está la, 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 la Escuela Feminista de Rosario Juña,
0: su cita anual, eh, ¿no?
1: Sí, la cita anual, con otros, con otros eh, objetivos con otros, o contenidos. Eh, con otros contenidos y con, y con otras formas, ¿no? porque bueno las cosas están como están, entonces no se puede tampoco ir ahí, eh, no se puede estar presencialmente como se podía estar. Me imagino que ah, habrá claro. también una serie de limitaciones, de aforo, etc. ¿no? Claro, claro. Pero eh, se, se le extendió una invitación desde, digamos, otro ámbito del feminismo. ¿no? Otro ámbito del feminismo desde, eh, bueno, digamos, un, un sector digamos que no ven así ¿no? la... la la, escuela, la, la Asamblea Moza de Asturias, la ama, pues, el, no, no ven así eh, digamos, esta cuestión trans, uh -huh. entonces eh, dice que las, ellas dicen que la Escuela de Feminismo para todas nace para abrir una especie de reflexión inclusivo que siga la estela del, del 8M y apueste por una cultura de debate que permita superar las lógicas de confrontación y negación de derechos de la Escuela Rosario Acuña. Estarán, serán serán eh, debates online con vale. Clara Serra, Cristina Graizábal... Eh, Miquel Bisset, Palo Muría, bueno, una serie de nombres bastante potentes, ¿no? Eh, y se invitó a Amelia Barcárcel a las jornadas organizadas por este colectivo juvenil eh, asturiano, que podemos verlas el 8M, el chiringuito La Fuisaria, ¿ahí uh -huh. lo digo, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Oye,
0: está muy bien que inviten a Amelia, porque dicen, oh, claro, no estamos de acuerdo precisamente con tu planteamiento, vamos a hablar de ello.
1: Esto lo explicó Hegel hace mucho, la, tesis, <risa> la, la, la antítesis... Y la, y, la, y la síntesis, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Confrontar ideas, a ser posible, con respeto, y a ser posible dentro de un marco, pues eso. Y, y teniendo claro, un, digamos, un objetivo común. Lo que pasa es que en ese objetivo común hay que intentar no dejar a nadie fuera, ¿no? Y ella, eh, eh, Amelia, digo, Amelia va al cárcel. ¿Aceptó? Aceptó, sí, sí, diciendo, será un placer y un honor contribuir en la medida de nuestras fuerzas a vuestro desastre. No dudéis que nos emplearemos a fondo. No es, tal vez, el mejor modo de iniciar una conversación. Cordial,
0: cordial no es, eso está claro. Sí,
1: como pone en Nordes, que es el, la, el, el diario digital maravilloso, por cierto, en el que he sacado esta noticia, dice que el desastre, según la RAE, según la Real Academia de la es hacer perder a alguien la rudeza o quitarle la rusticidad por medio de la enseñanza. Eh, parece un poquito fin no sé, un poquito feo, mientras sea un debate en todo caso, un debate es un debate y un debate no es un sermón desde
4: las alturas Creo que ha dicho bienaventurados los queseros
2: ¿Por qué precisamente los queseros?
4: Hombre, no hay que tomarlo literalmente, se refiere a todos los fabricantes de productos lácteos eso
3: es.
0: <risa> Estaba pensando que si desasnar es eh, perder la rudeza, hombre, estas formas son un poco rudas, ¿no? Ah,
1: son bastante rudas y, y traen un... ¿Sabes? A mí sobre todo lo que me, me molesta un poco es ese aire de suficiencia académica, yeah, ¿no? Yeah. De, de venir de, de, de exhibir los títulos, que los títulos bien merecidos son y el trabajo bien hecho está, uh -huh. pero... No por ello se ha de, digamos, referirse al resto de, de quienes acompañan a esa marcha o de quienes están en esa misma lucha como asos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. No, no, es,
0: no es bonito, no es bonito. En fin, en fin. Oye, mira, como estamos acercándonos a las 11, déjame que aligeremos un poquito, que nos pongamos sí. un poco frívolos. Bueno, frívolos o no, porque buscar el amor también tiene su aquel, ¿no?
1: sí. Una mujer coloca una mesa de citas en un parque y consigue, atención, 36 encuentros en un solo día.
0: Ole, ahí. Hasta 36. <risa> pues serían citas muy rápidas en todo caso. Muy rápidas, esto casi era esto
1: de speed dating, ¿no? las sí. citas rápidas estas que se, que se hacen. Sí. Bueno, claro, Nueva York va re regresando paulatinamente a la normalidad tras la crisis del coronavirus. Ojito, ojito a Nueva York que ha pegado, que pegó súper fuerte sí. y Estados Unidos está como está todavía, ¿eh? pero sí. bueno. Y una mujer pues, decidió recuperar un poco el tiempo perdido durante el confinamiento y montó una mesa de citas. Porque está guay, además, porque no utilizó Tinder ni ninguna de esas aplicaciones, sino que puso una mesa de citas en Fort Greene Park, que es un pulmón verde, en Brooklyn. No, está... todo es Central Park. Claro. Central Park es más.
0: <risa> claro, y me gusta, como tú dices, un cara a cara.
1: Eso es, ahí se puso. Micaela Farrell, 24 años, residente en Bedford Stobasson, que se plantó durante la tarde del miércoles en pleno parque, con una mesa, dos sillas, un bote de gel hidroalcohólico, por supuesto, y varios carteles escritos a manos en los que anunciaba que buscaba pareja. Vale. ¿No, has, ¿No has echado de menos las citas? Estoy tan segura de, ella, de ello como del infierno. Es los carteles donde pedía a los aspirantes, eso sí mantener la distancia de seguridad, para eso estaba la mesa, y el uso de masquilla, claro. Dice, me he dado cuenta de que no he tenido una cita en un año. Estoy tratando de compensar 54 fines de semana acudiendo a 54 hoy. Mm. Que era, eh, bueno, decía la, la, la chavala, todo esto con muy, mucho sentido del humor, evidentemente. ¿eh?
0: Oye, de Dice, todas formas, eh, Micaela. Esto no fue todo por la pandemia, ¿eh? porque no, no, un año eh, no, no. tiene Esto, otra tela. La ¿eh? fueron cuatro meses.
1: Los, <ríe> Exacto. Somos ocho, fue cosa tuya. Dice que eh, el reto era conseguir un encuentro, no digamos, hablar, llegar uh -huh. a hablar con 52 aspirantes, pero solo pudo conocer a, a 36. No está nada mal. A mí, eh, cuando estaba. Eh, cuando estaba soltero e infeliz, no... no, no había,
3: había días que no, días no, que no te salía,
0: 36.
1: ¿no? <ríe> fue realmente hermoso, recordó Farrell, que continuó siendo soltera, por cierto, después de esta experiencia. Me he pasado el día mirando a los ojos de alguien que no conoces. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Es muy especial, dice. Eh, según Farrell, las citas duraron alrededor de dos minutinos cada una y no todos los que acudieron lo hacían buscando amor. Mm podría ser muchas cosas. Lo bueno es aprender sobre gente nueva. Es decir, ella lo montó un poco, como todo esto, como, como eh, cita, digamos, de carácter sentimental o con un fin incluso sexual, si queréis. Pero en realidad la cosa era, efectivamente, al no hacerlo a través de Tinder, sí. Tinder ya sabes, la aplicación está para ligar sí. a través móvil y demás, sí. sino con una mesa en el parque, pues uh -huh. charlabas con 36 personas, charlabas a la cara sí. con 36 personas en un momento en el que nos da mucho miedo todavía estará a la cara, el que aquí tiene muchas precauciones pues cumpliendo mm. con esa de seguridad, se puede hablar con 36 personas en una
3: tarde. Y me gusta no...
0: me gusta mucho la idea de mirándose a los ojos. Claro, que mira tú por claro, dónde lo de la claro. mascarilla va a acabar siendo una buena idea en algunos sí, sí,
1: momentos. Sí, los ojos, además, mira, la, la boca puede intentarlo, los ojos no lo consiguen. ¿eh? Eh,
0: sí,
3: señor. Decir, digo. sí, señor.
1: Así que eso, que no todas las citas además acaban como aquella con McRyan.
0: ¡Oh! Claro, claro, lo olvidaba.
4: Eres hombre. ¿Y eso qué quiere decir?
0: Nada, solo que los hombres están seguros de que nunca les ha pasado a ellos, aunque algunas mujeres lo hayan simulado en algún momento.
4: ¿No crees que notaría la diferencia? Mm. No. Ja, tonterías.
3: ¡Oh, oh, 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 oh Dios! Oh, oh, oh. ¡Sí! 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 Sí, sí,
0: quiero no, desayunar oh, sí, 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 oh, 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 sí, <risa> Una, dos, tres y hasta 36 veces. me <risa> 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 barrio Sésamo y vamos aprendiendo. Sí, sí. Bueno, tenemos nuestras efes históricas pero luego les echamos una un vistazo y va a hacer una mano, porque nos acercamos a las 11 de la mañana. Por cierto que lo que también vamos a hacer después de las noticias es ir de compras. ¿eh? Que de eso va hoy nuestra pregunta del Facebook, que no lo habíamos comentado. ¿Quién va en casa a la compra? ¿eh? Os lo ¿Echáis a los chinos? esto ¿Cómo se reparte? ¿Sois de la listita? ¿eh? ¿Todo bien organizadito? Y, tal y aún así acabas olvidando algo, porque vamos a ver quién es el guapo que nos echa las manos a la cabeza nada más llegar ¿Eh? eres de los de compro a lo loco miro las etiquetas bueno, vamos a pensar y reflexionar sobre todo eso, que como además vamos a tener ayuda extra a ver si llegamos a algunas conclusiones noticias, en la radios mía
3: cuatro John, we're in bed here. oh, oh, oh.